0: Sono i livelli di attenzione che sto tenendo d'occhio sui mercati. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi location diversa, sì lo so, oggi sono rimasto a casa e quindi non abbiamo il solito setup ben acchittato dall'ufficio, ma dovreste sentirmi comunque bene e vedermi abbastanza bene, al netto delle, delle luci che ho dietro le mie spalle, perché ho il bel balcone, oggi è una giornata piena di luce. Eh, detto questo, um, oggi volevo fare una uh, eh, diretta leggermente diversa dal solito, visto che non ci sono tante notizie dal punto di vista macro, anche se non ce lo dimentichiamo, questa è una settimana molto importante perché ci sarà il FOMC Minutes, quindi parlerà Powell, parlerà alla Federal Reserve e magari ci dirà qualcosa sulle intenzioni che ha di alzare eh, i, i tassi di interesse e, e questo lo sappiamo ma soprattutto si sbila- potrebbe sbilanciarsi sul quanto, 50 punti base, 75 punti base sarà molto curioso eh, vederlo e eh, magari l'unica cosa che vale la pena, le uniche informazioni che vale la pena condividere dal punto di vista macro perché hanno un impatto sulle economie globali riguardano la Cina. Perché la Cina, ragazzi, sapete, sta affrontando i casi di, di Covid che si sono alzati con la solita tolleranza zero. Quindi la Cina ogni volta ci sono dei numeri, prende e chiude tutto. E, ehm, e ovviamente questo crea enormi problemi perché sono, state intensificate, eh, sono stati intensificati i lockdown in molte città, tra cui Shanghai, insomma, che è un, eh, un polo enorme, e ehm, non non si può più uscire di di casa Eh, l'intenzione della Cina è di testare tutta quanta la popolazione e quindi questa potrebbe essere una ehm, potrebbe essere, avere un impatto soprattutto dal punto di vista della catena di approvvigionamento, ripeto è un film che abbiamo già visto lo abbiamo visto accadere nel 2020 lo abbiamo visto accadere nel 2021 si sta riproponendo per quanto riguarda la Cina nel 2022 quindi teoricamente sappiamo già Che cosa potrebbe succedere? Il che cosa potrebbe succedere dipende dalla lunghezza di queste chiusure, dalla lunghezza e dalla severità, per ora la severità eh, continua a rimanere quella di sempre, almeno per quanto riguarda la eh, Cina. E quindi cosa, um, di cosa vogliamo, voglio parlarvi oggi? Oggi voglio parlarvi, darvi un po' di livelli di attenzione, voglio farvi vedere un po' uh, quelli che sono i miei punti, visto che abbiamo avuto dei mercati che ha, hanno avuto in questo trimestre movimenti piuttosto violenti, no? Prima violenti verso il basso e poi violenti nel rimbalzo. Adesso le volatilità si sono un attimo stabilizzate e non a caso uso la parola, la parola si sono un attimo stabilizzate, perché eh, potrebbe, essere estrem- eh, potrebbe essere assolutamente episodica questo riassorbimento della volatilità e ve la faccio vedere subito dove è arrivata la volatilità, partiamo proprio da questo grafico qui, il grafico della volatilità dell'S&P 500, dov'è che si è Uh, um, uh, si, si è andato a, a stampare per ora appena sotto i 20 punti siamo a 19,27. Il riassorbimento è stato assolutamente e estremamente veloce, lo vedete qui, guardate come il, il prezzo del, uh, del v, il prezzo, scusate, i punti del Vix si sono riassorbiti e sono scesi Sotto la media 200 periodi ma soprattutto per quanto riguarda me sotto il livello di attenzione che tengo un po' come spartiacque tra la, ehm, eh, l'agitazione dei mercati e la tranquillità dei mercati. Con il VIX qui in basso, qui in basso che cosa abbiamo visto accadere sui principali indici americani? Beh, partiamo dall'S&P 500 e quello che abbiamo visto è, è stato questo rimbalzo con due sessioni di eh, ritracciamento che nemmeno sono arrivate a toccare la media a 200 periodi, quindi eh, eh, il primo statement che facciamo è che abbiamo un S&P 500 che si è riportato eh, al di sopra eh, della media a 200 periodi, ma è sufficiente questo per determinare Uh, il, diciamo, il livello in cui il trend in cui ci troviamo, sia dal punto di vista del breve che dal punto di vista del, del medio termine. Allora, già vi dico che nel breve termine il mio indicatore, e lo sto qui guardando, uh, mi dà un segnale che è um, uh, del, del breve termine. Attenzione, un segnale di breve termine che è rialzista. Del resto, guardate qui che price action: vedete come la price action è esplosa al rialzo. No? E, e, um, c'è un livello che è molto particolare che è un po' un livello di eh, di nuovo è il, il range io lo chiamo livello ma a dire la verità per quanto riguarda i miei calcoli è un range a tutti gli effetti ed è il range di prezzo nel quale ehm, che, che separa quella che è la, eh, il, il trend rialzista nel breve termine o il trend ribassista nel breve termine e quest'area si trova adesso ve lo, dico, ve lo disegno qui con un rettangolo tra i 4000, eccoci qua si trova tra questo livello e questo livello qui aspettate che lo disegno perfetto diciamo che questo è un po' il limbo per quanto mi riguarda eh, Come è calcolato eh, questo valore, ragazzi? Eh, que- quest'area è calcolata da un mio indicatore ovviamente personalizzato, indicatore che, tra l'altro, eh, eh, il segnale che ci dà sul breve termine, ho iniziato a condividerlo nelle newsletter macro. Quindi tutte le domeniche a- 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 mandiamo nella newsletter macro il iscrivetevi se non siete iscritti per riceverlo. Mandiamo un po' il resoconto eh, di quelli che sono per la, eh, i principali sottostanti che analizziamo durante le dirette. Eh, quelli che sono i trend di breve termine l'S&P 500 è in un trend di, eh, eh, di breve termine rialzista vi ho detto prima perché è importante quest'area che vi ho disegnato? Beh, perché questa è l'area all'interno del quale se il prezzo ritorna il segnale che il mio indicatore mi dà è un segnale di neutralità che cosa vuol dire un segnale di neutralità per me? è un segnale in cui dal punto di vista della price action non c'è un chiaro segnale rialzista o ribassista, quindi solitamente quando un indica- il mio indicatore mi dà eh, eh, questo tipo di indicazione sto fermo, tendo a non eh, eh, mettere operazioni a mercato fino a che non c'è un chiaro segnale se l'S&P 500 dovesse ritracciare e andare sotto a questo range, beh, vuol dire che eh, a- a- il segnale che mi darebbe è Rialzista oggi il trend di breve termine, neutrale quando entra qui dentro, se rompe sotto diventa ribassista. Attenzione ad una cosa, Questi um, quest'area che sto condividendo adesso con voi, questi livelli di prezzo, sono livelli di prezzo che cambiano giornalmente, addirittura non cambiano giornalmente, ma cambiano mano a mano che la sessione si sviluppa, perché? Perché come vi ho detto il mio indicatore tiene conto non solo del livello di prezzo della price action, ma anche dei volumi e della volatilità, perché questa per me è la triade, sono le tre dimensioni che definiscono un sottostante, quindi capace che tra tre o quattro giorni questi livelli sono cambiati, sono più in alto, sono più in basso a seconda di come si è spostato eh, del movimento che ha avuto il trend, però questa per me è un'area molto importante adesso dell'S&P 500, finché rimaniamo sopra quest'area il segnale continua ad essere eh, rialzista, tra l'altro lasciatemi dire che siamo veramente vicini ai massimi storici siamo a meno di 5 punti percentuali dai massimi storici per quanto riguarda l'S&P 500. Vi dico la verità, se voi mi aveste chiesto qui in queste giornate qua, intorno all'8 marzo, quando vi ricordate eh, eravamo sul secondo eh, ribasso che avevamo visto, il, che l'S&P 500 sarebbe stato in grado di eh, portarsi in prossimità dei massimi storici vi avrei detto beh le probabilità che oggi questo avvenga oggi ragazzi era l'8 marzo eh, sono piuttosto basse questo mi permette di dirvi un'altra cosa le, la visione eh, eh, vedo che è un errore che spesso anche da, quel, da ciò che mi scrivete nelle eh, dirette eh, tende ad essere tende ad essere um, eh, frainteso la visione di un trader è dinamica Non è scritto in una pietra, non è eh, qualcosa che abbiamo siglato col sangue, no assolutamente, è qualcosa in continua evoluzione, è qualcosa che cambia, cambia perché? Perché cambiano gli scenari, perché i mercati si muovono, perché cambia la volatilità, perché cambiano i volumi, cambia la partecipazione sul mercato. Dicevamo um, che ovviamente eh, la situazione oggi è cambiata, perché è cambiata? Perché c'è stato questo grande impulso da parte del, dell'S&P 500 okay. e, e, e questo era un po' um, eh, il, il primo livello di attenzione, quello che per me determina se siamo in un momento rialzista o eh, ribassista, come vi ho detto cambia di, eh, di giorno in giorno. Poi eh, quello che eh, tendo a fare è andare a, a vedere, qui vado a mettere subito il, eh, il volume profile e vado a vedere eh, in questo momento quando c'è stata la rotazione di prezzo dov'è che i volumi maggiori si sono concentrati, benissimo questo vedete è il point of control, è il POC dove eh, ovviamente c'è stata la maggioranza dei, eh, degli scambi ed è qui che il prezzo è stato spinto verso il basso e quindi questo per, me, per me diventa, questo per me diventa un altro livello di attenzione, quindi mi ci metto una bella trend line, eccoci qua, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il prezzo dovesse tornare qui in basso e quindi siamo tornati ad, un, ehm, ad una visione ribassista dell'S&P, se dovesse tornare qui, qui potrebbe incontrare delle eh, resistenze. E questa quindi è la prima considerazione. Poi di solito quello che faccio, mi guardo anche il Visible Range, che adesso eccolo qua, lo vedete? Il Visible Range che cosa mi dice? Mi dà i i volumi sul prezzo che sto visualizzando. Quindi quello che faccio di solito, io mi mi metto un po' di zoom, perché a me in realtà interessa vedere da dicembre, ad oggi voglio vedere dov'è che si concentrano i, um, uh, i, i volumi e che cosa noto? Beh, quello che noto è che qui c'è un punto di attenzione molto importante: lo vedete questo, questa linea rossa che, guardate, non a caso è stata sfiorata dal, uh, dalla price action. Vedete che la price action è quasi arrivata qui. e ha sentito l'ha sentita addirittura prima chi è che qui ha difeso il prezzo? beh a difendere il prezzo qui ci sono stati i sellers, cioè chi ha venduto infatti chi ha venduto ha portato il prezzo in basso e qui difenderà che cosa? le sue posizioni short effettivamente il prezzo vedete che è arrivato qui e ha sentito questa pressione e infatti ha un po' avuto una flessione, del resto guardate la il cluster volumetrico che c'è, lo vedete qui, questo, eccolo qui, guardate, qui c'è una concentrazione di volumi, infatti non a caso se tiro fuori questo rettangolo vedete che per due volte la parte alta di questo rettangolo in questo cluster volumetrico qui ha eh, funzionato, da, ha spinto il prezzo verso il basso e questa volta è stato rotto ma subito il prezzo ci è rientrato dentro, quindi è entrata in una zona di eh, comfort zone, perché di comfort zone? Perché c'è un cluster volumetrico importante, vuol dire che tanti scambi anche qui sono stati fatti, di nuovo da chi? Soprattutto dai seller, perché i venditori hanno spinto in questo momento, quando vi ricordate eravamo inizio febbraio, il 2 febbraio e poi di nuovo il 9 febbraio hanno spinto il prezzo verso il il basso e qui adesso stanno difendendo la loro posizione, è sempre una lotta ragazzi tra chi vende e chi compra e come vi dico sempre eh, quello che c'è da da capire è chi è che poi andrà a vincere questa battaglia beh per ora eh, diciamo che si sono difesi abbastanza bene i eh, i buyer perché comunque sono riusciti a spingere il prezzo qui sopra andiamo a vedere facciamo gli stessi ragionamenti su NQ quindi li facciamo sul Nasdaq quindi andiamoci a prendere cambiamo un attimo sottostante NQ andiamocelo a prendere qui e mi vado a prendere il secondo continuous, eccoci qua, allora qui che cosa vedo? Eh, ragioniamo su di nuovo da dicembre ad oggi dove ripeto chi è stato in controllo sono stati i venditori che hanno spinto verso il basso e vedete che qui c'è il punto di controllo esattamente sui massimi storici, no? non a caso cade proprio sui massimi storici. Um, il Nasdaq eh, in questo momento ehm, è eh, appena al di sopra della mia zona di ehm, neutrale, di neutralità, eh, perché, adesso ve la faccio vedere questa zona, aspettate che di nuovo mi disegno un rettangolo, eh, siamo appena, grazie alla candela di ieri, che è stata una bella candela che ha fatto il 2% del Nasdaq, Vedete, la vedete qua, è arrivata finalmente sulla media 200 periodi, Il mio livello di neutralità si trovava tra, aspettate che ve lo segno, tra questo e i, eccoci qua, questa è la mia area di neutralità, vedete che il prezzo c'era rientrato, infatti se eh, vi ricordate, se avete visto la newsletter di macro che è stata inviata sabato, sul Nasdaq il segnale di breve termine che vi ho dato è stato neutrale. Perché è entrato nella mia area di neutralità. Con la candela di ieri c'è appena uscito, quindi diciamo che l'indicatore oggi mi sta dando il primo segnale di eh, trend rialzista di breve termine stiamo a vedere se è dura, perché bisogna vedere che cosa farà la candela di oggi, vedete che siamo veramente attaccati, appiccicati al primo valore, e cioè, scusate, al valore alto di questo range. Quindi questa è per me la prima, è lo spartiacque, tra rialzista se il prezzo rimane qui sopra o ribassista se il prezzo va qui sotto. Vedo anche però che qui c'è un interessante cluster volumetrico, guardate qui, Ci ci sono stati molti scambi di volume e non a caso perché questi scambi di volume hanno spinto il prezzo verso il basso, infatti guardate vi vado a far vedere dove sta il punto di controllo di questi scambi, eccolo qui casca proprio in mezzo, lo vedete? Casca proprio in mezzo a a questi valori, a a, a questo rettangolo che vi ho disegnato. quindi questa è è un'altra area di attenzione nel caso in cui il prezzo buchi verso il basso dov'è che può incontrare delle resistenze il Nasdaq se dovesse continuare verso l'alto andiamoci a vedere anche qual è la distanza del del Nasdaq ai massimi storici è circa del 9% quindi gli manca quasi il doppio rispetto all'S&P 500 per arrivare a eh, a quei massimi beh possiamo dire che Uh, il, uh, sicuramente il prezzo incontrerà guardate qui questa concentrazione ops scusate ho mosso troppo guardate qui questa concentrazione qua che non a caso guardate un po' dove casca questo cluster vedete questo cluster volumetrico che è più grande e diciamo che il prezzo adesso sta quasi in un vuoto volumetrico quasi vedete che sono molte poche gli scambi che sono avvenuti in questo range di prezzo che va dai 15.500 circa fino ai 14.000 um, fino ai 15.000 quindi da 15.500 a 15.000 c'è un piccolo non è proprio un vuoto volumetrico ma è qualcosa di uh, simile fatto sta che Uh, questo è un livello che nel passato, guardate qua, il 3 dicembre, poi di nuovo il 20 dicembre è stato usato come supporto, ci ha rimbalzato, però poi è stato rotto definitivamente il 18 gennaio, il prezzo poi è crollato e è arrivato qui in basso, c'è stato il rimbalzo, rimbalzo che è arrivato sulla media 200 periodi, quindi il Nasdaq è indietro e, rispetto all'S&P 500 e questi sono assolutamente i livelli di attenzione che adesso ho sul, sul Nasdaq e soprattutto di nuovo a differenza dell'S&P che è più distante il Nasdaq è molto vicino all'area di neutralità, molto vicino ok andiamoci a vedere, che ne dite se andiamo a vedere euro dollaro quindi facciamo un po' di ragionamenti su, su questo tasso di cambio e eh, eccoci qua, ok. Allora direi di che ne dite se su euro-dollaro andiamo, partiamo da prima di tutto da, ehm, dall'area di attenzione che divide il, ehm, eh, il, il trend di breve termine. Innanzitutto vi dico che il segnale che il mio indicatore mi dà nel breve termine è ribassista. Okay, è assolutamente ribassista e, e vi dico lo è da parecchio tempo se non ricordo male il segnale ribassista ce l'abbiamo dal 24 febbraio su euro-dollaro Ok? E nell'ultimo periodo eh, perché siamo ribassisti da più, eh, da più tempo però c'è stato un momento che è andato da inizio febbraio non so se vi ricordate dal 2 febbraio al, um, al 23 febbraio siamo stati tra il neutrale e il rialzista e poi siamo scesi sul ribassista ok andiamoci a disegnare aspettate che questo è il ritracciamento di Fibonacci di questo impulso qui me lo vado un attimo a cancellare perché vi vado a disegnare l'area che divide ehm, eh, l'area di neutralità io così la eh, chiamo allora andiamoci a prendere il nostro rettangolo e stiamo su eccola qui questa è l'area di neutralità per quanto mi riguarda, la metto qui da 11,80 a 11. Eccola qua, perfetto. vedete che quest'area tra l'altro coincide anche in questo momento con la media a 50 periodi quindi nel momento finché il euro dollaro rimane al di sotto di quest'area siamo in una abbiamo un'informazione ripeto ragazzi quest'area i livelli di quest'area cambiano quotidianamente cambiano quotidianamente in base a eh, volatilità e volumi ok quindi domani potrebbero essere non, non credo non completamente diversi, ma potrebbero essere leggermente cambiati. Fatto sta che finché il prezzo rimane qui sotto, siamo in un trend di breve termine ribassista. Se torna in prossimità di quest'area, diventiamo neutrali. Se da, da neutrali rompe verso l'alto, diventiamo eh, la, la, l'indicatore di breve termine, mi dà un segnale rialzista. Quindi, e attualmente beh, attualmente sì, siamo al, uh, al ribasso, infatti vi faccio vedere se io qui mi vado a segnare Fibonacci, guardate un po', vedete qua quest'area che va dal 61,8 al 38,2, vedete che il prezzo ci è entrato più di due volte, una volta qui il 10 marzo, di nuovo qua il 17 marzo e poi di nuovo il 31 marzo è andata a testarla per poi riscendere, quindi è stato respinto tre volte all'interno dell'area di ritracciamento. Starò spinto verso il, il basso. Qui sotto c'è un'altra area. Guardate un attimo i, i, i volumi. Vedete qui il, lo scambio maggiore di volumi si ha qua, eh, tra il 1.1350 e l'1.1270. Vi metto qua anche un altro rettangolo. Eccolo qua, un altro rettangolo di attenzione, dove c'è il POC, dove cade il point of control. Il point of control esattamente cade a 1.1310 come tasso di ambio. Okay. E qui è, il, è un point of control che ehm, guiderà chi, secondo voi? Beh, Guiderà i seller, cioè saranno i venditori che andranno a difendere il loro, eh, la loro posizione, che per ora stanno difendendo molto bene, perché sono riusciti a spingere il prezzo per tre volte verso il basso, prezzo che ha provato a ritracciare ma non è riuscito a passare nella parte alta eh, di eh, diciamo recupero eh, della price action. E, e quindi anche in questo caso, eh, siamo, eh, continuiamo ad essere eh, ribassisti come, come visione. Qui eh, la visione è più, è più chiara. E, eh, vedete, ragazzi, fatemi tornare. Eccoci qua. Siamo tornati col mio faccione. Vedete come uso. eh, eh, informazioni, prima macro con la parte macro eh, mi costruisco quella che è la visione di lungo termine per esempio ehm, il dollaro e l'euro dal punto di vista macro, che tipo di informazione mi mandano Eh, mi mandano un'informazione di di forza o di debolezza poi scendo sul sottostante e vado a vedere dal punto di vista tecnico che cosa succede, però il punto di vista tecnico per me non è Eh, il pattern di analisi tecnica e basta no, prima di tutto è dove dove sono le aree di attenzione e e di solito lo faccio con l'analisi volumetrica poi che cosa mi dice il mio indicatore che tiene sotto controllo movimento del prezzo, volumi e volatilità Che cosa mi dice? Mi dà un'informazione di breve termine se siamo eh, rialzisti o ribassisti. Considerate che il mio indicatore mi dà tre informazioni di trend. Mi dice il trend di breve termine, mi dice il trend di medio termine e mi dice il trend di lungo termine. E vedete, eh, potrebbe essere essere che eh, se l'indicazione di breve termine immaginiamo sia ribassista, L'indicatore potrebbe darmi, come indicazione di lungo termine, mi potrebbe dire che quel sottostante in realtà è rialzista. Ovviamente che cosa cambia? Non è che io non non mi muovo, non faccio operazioni. No, assolutamente. Faccio operazioni e applico il mio processo e le mie strategie. Quello che cambia è il risk management e il position sizing. Secondo voi, dal punto di vista del, del posizionamento, e del rischio, ho un atteggiamento con un profilo di rischio più alto, in quale situazione? Beh, quella nella quale il mio indicatore mi dà un'indicazione rialzista sia nel breve che nel medio che nel lungo termine. Se io ho un'informazione rialzista in tutti e tre gli scenari, i contesti, e, de- e quindi vado a caccia di un'opportunità, di un'entrata long, questa è la situazione in cui vado più... Eh, eh, nella, vado con il verso il range più alto del mio risk management. Se il mio risk management per il forex, dico per dire l'asset del forex, è del dico numero a caso, eh, ragazzi, è il 5%. Quello è il mio massimo profilo di rischio. Ok, per l'asset forex. Bene, se mi se io ho tutti e tre gli indicatori tecnici e ovviamente l'indicazione macro che sono rialziste per quel sottostante io mi avvicinerò con un posizionamento incrementale mi avvicinerò al 5%. Viceversa, se il mio indicatore mi dà per il medio termine e per il lungo termine mi dà un'indicazione ribassista mentre invece per il breve termine mi dà un'indicazione rialzista Beh, i segnali sono un po' contrastanti, quindi io se il 5% è il mio massimo del risk management, in questo scenario sto ad un risk management più basso, sto al 2%, al 3% massimo. Perché? Perché le indicazioni non sono così robuste, non sono così chiare. Ok, qualcuno vedo che che lo ha detto, questo approccio ragazzi è un approccio frattale, al mercato non è un approccio lineare e il mio processo è costruito proprio su questo concetto è costruito non sulla linearità delle informazioni e dei dati ma sulla loro frattalità per chi vuole approfondire ci sono libri bellissimi di matematica frattale vi consiglio di andarli a um, eh, vi consiglio di andarli a, a, ad esplorare chi diciamo mastica un pochino più la matematica bene ragazzi eh, oggi volevo Darvi un pochino queste, queste indicazioni, quindi siamo andati un pochino più sulla parte tecnica invece che macro del mio processo, perché noi qui nelle dirette guardiamo sempre eh, la parte macro, eh, però per me era importante far passare questo messaggio, che una cosa è la visione macro di medio-lungo termine, una cosa è come agisco dal punto di vista di breve termine dal punto di vista squisitamente tecnico. E oggi avete visto un altro pezzettino del mio processo. Spero che facendovi vedere queste cose piano piano capiate sempre di più come agisco e come mi eh, eh, approccio ai mercati. Bene, ragazzi, direi di chiudere qua questa diretta diversa sicuramente dal, dal solito. E abbiamo passati 30 minuti e eh, spero che eh, siate riusciti comunque a a seguire. Noi ci vediamo sul canale Telegram oggi pomeriggio, sul canale Instagram oggi pomeriggio, e poi di nuovo domani in diretta. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!